0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Como es tradición ya, los gobernantes pues dan una serie de entrevistas al concluir un año y comenzar el otro. Y hoy eh, me sospecho que es una entrevista que se llevó a cabo hace un par de semanas ya, pero que hoy se publica en primera plana del periódico El Nuevo Día en la que, acompañada de un video en las redes sociales, el gobernador hace un recuento de lo que espera sea el enfoque de su gobierno ahora que hoy comienzan, el, comienza el tercer año de administración. Me es curioso el lenguaje que utiliza el gobernador en términos de que está en posición de ejecutar, que es lo que ha titulado el nuevo día en primera plana de hoy, porque cuando lleguemos a la escuelita, en último segmento, vamos a hablar de cuál es el timing de los cuatrienios normalmente en Puerto Rico. Pero sabido es que este ha sido en ese sentido un cuatrienio atípico, porque bueno, llegó el huracán María en 2017 y eso pues interrumpió obviamente la gestión del gobierno en cualquier dirección que hubiese sido esa. Y además porque eh, este es el primer gobierno realmente que tiene que administrar el país con el funcionamiento de la Junta de Supervisión Fiscal. Y lo que parecía pan comido, porque ustedes se acordarán que Ricardo rosello era el candidato que decía que estaba listo para colaborar con la Junta, pues no ha sido pan comido. Parece que no se entienden, aunque el gobernador hoy en la entrevista dice que ellos dos, la Junta y él, están en el 95% de las cosas de acuerdo. Pero que... En ese 5%, donde no están de acuerdo, el gobernador dice lo describe como que es un asunto de grados. Y cuando usted lee, porque me estuvo rara esa definición de grados, ¿verdad? pues el gobernador dice que donde la Junta dice que hay que recortar más, pues él quiere que lo dejen gastar más. Y entonces, bueno, cuando usted se pone a pensar, ese es el meollo de todas las circunstancias. Ese es el asunto de si esta es un, una junta de supervisión o es una junta de control. Y aquí hay un apriete y afloja, aunque el gobernador asegura que él y la Junta están de acuerdo en el 95%, pero en ese 5% llevamos dos años ya de administración y muy poca ejecución de parte del gobierno y de la Junta. El gobernador es evidente que su estrategia para la elección que se avecina en la que va a ser candidato es una estrategia de explicarle a la gente por qué no ha podido hacer nada. Esta va a ser una campaña, por lo, por lo menos de parte del gobierno, en 2020, una campaña de, de poner excusas de por qué lo que se supone que iba a pasar no pasó. Y lo tienen bien montadito. Aquí hay dos formas de explicar por qué no ha pasado nada. Primero, la excusa de que vino el huracán y eso cambió todo, lo cual no es necesariamente falso, pero también, vamos, habían cosas que ya habían pasado antes del huracán que iban por la misma dirección de por donde hemos ido después. Y la otra es la excusa de que, pues ciertamente, gobernar con la Junta no es fácil. Así que, en ese sentido, el gobernador va a tener, cuando empiece su campaña, dos chivos expiatorios que no habían tenido los gobernantes anteriores a él. Los gobernantes anteriores a él se tenían que enfrentar al país con su récord. El que fuera, él va a poder explicar el pobre récord de su administración en dos años con el asunto de que tiene una junta y de que el huracán le cambió toda la perspectiva de lo que se quería hacer. Y es evidente también que los próximos dos años de administración están fundamentados en que llegue el dinero de asistencia económica que no ha llegado ya a más de un año del huracán. Ese dinero que ha llegado por cuentagotas parte, pero hay otra que no ha llegado. De eso va a depender fundamentalmente eso que el gobernador llama ejecución. A estas alturas y en un tercer año de cuatrienio ya usted no está ejecutando. Usted lo que está es realmente afinando donde la ejecución falló o donde la ejecución no ha sido completamente satisfactoria y entonces usted en el primer trimestre de este año hace esos ajustes porque ya el año completo, 19 es el año de empezar a demostrar resultados. Y cuando usted va adentro de la entrevista y se da cuenta de que en casi nada de lo que la agenda de la entrevista, el propio gobernador decide que va a ser la agenda de su gobierno, ahí adelanto. El periodista que lo entrevista, que es Ricardo Cortés Chico, un entrevistador difícil, muchas veces que lo tuve cuando, cuando yo estaba en el Senado y a Ricardo no se le pueden venir con medias tintas porque las coge al vuelo, comienza preguntándole de ciencia forense. ¿Que qué van a basar con ciencia forenses? Porque, mire, el asunto de ciencias forenses y el desorden que hay allí no es un asunto solamente de las autopsias. Ciencia forenses es una agencia fundamental para la investigación de casos criminales. Y el gobernador, cuando le preguntan de ciencia forense, pues ensaya lo que es su discurso, que el problema de ciencia forense era de antes de él. Que él, en realidad, lo que hizo fue heredar todos esos problemas. Bueno, allí siempre ha habido problemas, pero el colapso de esa agencia que se ha vivido, en realidad no es verdad que es un asunto de, de los cuatro años anteriores. Allí podría haber habido, pues se tardaban un poquito más las autopsias y qué sé yo, pero es que ahora no hay ni siquiera con qué hacer, por ejemplo, las pruebas de otros, de delitos y de otras cosas que son que no son ni siquiera tan complicadas como la, las autopsias, ¿verdad? Como el sacar las autopsias a tiempo. Y ahí pues uno podría entender que hubo más muertes de las esperadas y demás, pero... Entonces pasa al asunto luego de qué va a pasar con la Junta de Supervisión Fiscal, porque como el gobernador dice que el problema de gobernar ha sido, entre otras cosas, que la Junta no entiende lo que ellos sí entienden, entonces el periodista le pregunta ¿qué cambios se podrían esperar dentro de la operación de la Junta? El gobernador dice Sé que siempre suena más sexy o noticioso cuando hay una disputa. El periodista que no amarra fuego lo interrumpe y le dice, mire, no le pregunto sobre las diferencias. Estoy preguntando sobre los cambios a futuro que usted prevé. Entonces el gobernador quiere, no, yo entiendo, pero lo que pasa es que quiero enmarcar, y ahí es que dice que ellos han estado de acuerdo en el 95% de las cosas. Entonces uno se pregunta, si han estado de acuerdo en el 95% de las cosas, ¿por qué no las han decidido y por qué no ha pasado nada? Ni la Junta ha adelantado el problema de reestructurar la deuda adecuadamente y ha dicho hasta el último del año que el problema fiscal está lejos de resolverse y la ejecución de los programas de gobierno tampoco se ha podido lograr, que es lo que le toca al gobernador. Entonces, luego de eso, pasa a FEMA. Y los asuntos de que ustedes saben que entre una cosa y otra, la opinión de FEMA es que, no se puede confiar en los procesos administrativos del gobierno de Puerto Rico y es de FEMA que sale la, la recomendación de administrar a cuenta gota los, los fondos de recuperación. Bueno, el gobernador dice que se supone que para septiembre u octubre ya hayan cumplido con la nueva, el nuevo mecanismo que se llama el 428, que es el número del artículo de la ley de FEMA, que habilita el que se pueda agilizar sin pasar por mucha burocracia la, la asignación obviamente de proyectos y la ejecución de nuevos proyectos que fundamentalmente son todavía proyectos de recuperación en la isla y que bajo este artículo 428 fondos de recuperación se, le pu se pueden utilizar para reconstrucción y de esa forma pues corregir problemas crónicos que no es recuperar lo que había sino cambiar lo que había para que en otra eh, emergencia no vuelva a pasar lo mismo. Bueno. Pero entonces la expectativa del gobernador es que para septiembre u octubre de 2019 el gobierno haya cumplido con los estimados de 428 y que puedan tener acceso. Yo quiero que escuchen esto porque no me lo estoy inventando yo, que entonces puedan tener acceso a los fondos. Estamos hablando de septiembre u octubre, dos años del huracán y a, y, y a un año de, prácticamente de que concluya la administración. Por eso es que les digo que no, es un, que no es cierto lo que el gobernador dice, que este es el año de la ejecución, porque si es a octubre del año que acaba de comenzar que él cree que van a cumplir, esos chavos no van a poderse gastar a tiempo. Porque en gobierno usted tiene que entender el ciclo económico, es decir, usted puede invertir Fondos ahora, primero, se complican las subastas, se, se complica la ejecución de los proyectos porque no aparecen las compañías o porque una compañía que apareció de momento quiebra en medio del proyecto y hay que buscarse a otra o hay que hacer cambios de orden, etcétera. Y además, ese dinero que usted invierte ahora, que usted lo viene a ver realmente en la economía dos o tres años después, por lo tanto, la circunstancia, eso de que el año 19 es el año de la ejecución, yo creo que se le hizo tarde por las razones que sean, pero principalmente porque no hay credibilidad. De ahí entonces pasa al tema de vivienda, que es el más importante, y en el que inclusive se aprobó un paquete de fondos a través de eh, los fondos estos CDBG, que son para obra de pequeña monta, y se le asignaron al Departamento de Vivienda Federal. Entonces el gobernador contesta que hay problemas con lo de los, el problema de los toldos azules, escuchen, es uno que me provoca hablar de una dinámica que está enfrentando a nivel federal, que se está enfrentando a nivel federal entre las dos agencias que están otorgando los recursos. Se refiere obviamente a HOT y a FEMA. Y entonces dice, FEMA había comenzado, y lo estoy citando, ese trabajo de cambiar los toldos los y poner techos a estos hogares que en un momento llegaron a ser más de 60.000 mil. Cuando se dio la asignación de fondos CDBGDR, que son los fondos de desarrollo comunitario a Puerto Rico, entonces FEMA dijo que eso era su responsabilidad, la de HUD, ¿verdad? Y entonces... Sigue diciendo el gobernador, es un tanto ilusorio, porque como todo el mundo sabe, hubo una asignación por estatuto, pero tenía que pasar una serie de procesos para nosotros poder usar los fondos. Eso se ha estancado un poco, vamos, por aquí que viene la sustancia. Eso, se empezó, eso empezó en septiembre y ha dilatado el proceso significativamente. Nosotros tendemos que siempre pensar que la próxima temporada de huracanes, tenemos que siempre pensar en la próxima temporada de huracanes, corrido, y no es Calidad de vida, tener un techo azul encima de uno. Esa va a ser una de las prioridades. Cuando entren los fondos de reconstrucción CDBG para marzo o abril, ya que los trabajos de reconstrucción estén saliendo, podremos atender gran parte de esa preocupación. Mire, déjeme traducirle eso al español castizo. Eso quiere decir, amigo, que tiene un toldo en su casa todavía a un año y pico de los huracanes que hasta abril de este año no hay posibilidad de que usted le quiten el toldo ese y que lo va a coger la nueva temporada de huracanes todavía con un montón de toldos azules. Entonces, por eso es que yo tengo que estar aquí y decirle las cosas a ustedes como son. No es coherente el decir que me imagino que es lo que le dijeron los publicistas que querían destacar de la, en la entrevista, que este es el año de la ejecución, si usted está diciendo que los tordos azules, que es lo primero que se pone para taparle los techos que se llevaron, en marzo o abril, cuando estemos casi en la puerta de la segunda temporada de huracanes después de María, entonces es que van a poderse remover. Hombre, pero ¿qué, ¿Pero qué es lo que pasa? Que se creen que los que leen los periódicos son analfabetas. No hay solamente que leer los titulares, hay que entender lo que dice cada línea, ¿verdad? Y ahí, de ahí pasan a las, a, las, a las carreteras. Bueno, y le preguntan por los semáforos, pues que no hay semáforos. Entonces, que tiene muchas prioridades, pero seguridad y carretera son áreas críticas que debemos empezar bien. No solo los hoyos en las carreteras, los semáforos y el alumbrado. Hemos buscado soluciones. Lo del alumbrado es un área con grandes escollos. Había 160, 106 mil postes que estaban abajo. Si esto se hacía con personal de energía eléctrica, tardaríamos seis años. Lo que hemos hecho es crear unos memorandos, escuchen, unos memorandos con municipios, como si los memorandos pusieran postes. ¿Ves? Se lo ha tragado la burocracia y dice que es el año de ejecutar. Y está hablando de memorando. Para que ellos, los municipios, puedan traer el personal y eso se acelere rápidamente con los memorandos. Y los semáforos, le pregunta, bueno, con los semáforos es una cuestión de demanda de los semáforos. Se han hecho peticiones, pero para poderlos instalar, pero, o sea, se acabaron los semáforos. No hay semáforos para sustituir. A todo esto es evidente que el gobierno tiene un problema de ejecución y que esto que dice el titular de la entrevista no se ha resuelto, es decir, este año comienza con un problema de ejecución, ustedes que están en la calle y que viven el día a día de este país como yo sabemos la verdad y a todo esto se anunció con cacareo que el gobernador iba a hacer un remesón en el gabinete y cuando le preguntan, dice, es que no he tenido tiempo de ponerme a hacer el análisis, espero terminar ahora para 31, me imagino que fue antes del año nuevo, y así a mitad de enero o a finales, pues entonces hacer unos cambios que no es que voy a votar, sino que puedo hacer a usted. Usted entendió, ¿verdad? Me acuerdo aquello de, de Cantinflas, que decía, no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Este no va a ser, vamos, y para pesar del propio gobernador, el año de la ejecución es evidente. Este es el año del papeleo. Estamos do, un año atrás. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno. Y a todo esto, mañana se inaugura el nuevo Congreso y mañana se inaugura una nueva mayoría demócrata en el Congreso de los Estados Unidos. Nancy Pelosi volverá, si no, si no ocurre nada inesperado, a ser presidenta de la Cámara luego de, una, de un periodo fuera de ese puesto. Y ahí pues obviamente hay nuevos puertorriqueños en el Congreso, está Alexandria Ocasio, hay otros que revalidan, hay otros que no volvieron. Y pues se plantea el asunto de una posible agenda puertorriqueña dentro de la Cámara de Representantes, porque la verdad es que para la Cámara Federal Republicana la agenda de Puerto Rico era inexistente prácticamente. La agenda parece ser prioritaria en el sentido de que hay dos cosas que hay que lograr o esto va a ser aún más complicado. Primero hay que lograr que se asignen los fondos para cubrir con Medicaid, con fondos de Medicaid, el costo del programa de salud del gobierno de Puerto Rico que se llama la reforma, o que la gente le llama la reforma y que se va a quedar sin dinero y el gobierno de Puerto Rico ya no tiene ni dinero ni crédito para poder hacer lo que hizo por tantos años, que era coger prestado lo que no le mandaban federal. Y en ese sentido... Por ahí nos va la vida porque ese es uno de los programas de mayor gasto y además es uno de los que más beneficiarios tiene en el país. Y el otro es que se asignen a Puerto Rico los 600 millones de fondos de pan o de asistencia nutricional que se asignaron bajo después del huracán para paliar un poco la necesidad, pero que ya cesaron y van a dejar fuera a un montón de gente que se queda sin elegibilidad y que no va realmente a tener suficiente para cubrir sus necesidades. Esas dos tienen que ser, obviamente, las prioridades. Si es que se va a hablar de algo que se pueda llamar una agenda boricua, o una agenda para Puerto Rico en el Congreso. Obviamente esto pues, se complica porque de la parte del Ejecutivo Federal lo que hemos recibido son golpes en los últimos meses, especialmente de un presidente que ha dicho que hay que tener cuidado con el desembolso de fondos para Puerto Rico, porque los puertorriqueños se creen que pueden pagar sus deudas con los fondos federales de ayuda. Sea o no sea, esa es la realidad, eso sienta un tono y ese tono se sienta en todo el Ejecutivo y el Ejecutivo es una de las tres patas de lo que realmente es lograr las asignaciones de fondos y en este caso más, porque usted tiene una Cámara que va a ser demócrata, un Senado que va a ser republicano por más votos de lo que era en el término anterior y el presidente que sigue siendo republicano. Mientras tanto, los nuevos, el nuevo liderato demócrata habla de una agenda para atender también posibles cambios a la ley promesa que fundamentalmente tienen que ir dirigidos a que el rol del Congreso de supervisión del trabajo de la Junta sea efectivo. Porque la verdad es que la ley promesa incluía unos mecanismos para el Congreso supervisar lo que pasaba aquí con promesa y con la Junta y eso se le sentaron encima. Ni tampoco se hizo nada con la parte de la ley que mandaba a un grupo de trabajo congresional a crear estrategias de desarrollo económico federales para Puerto Rico. Esa es la chapuza gubernamental más descarada que se ha hecho en el último tiempo. Un informe que no vale ni el papel en el que está escrito y que hace más de dos años que está sepultado por porquería que es. Vamos a decir las cosas como son. Aquí en vez de estar con chiquita es mejor decir las cosas directamente. Bueno, y usted... A todo esto se preguntará, bueno, ¿y la comisionada qué? La comisionada residente también pues ha dado sus entrevistas de año nuevo y pues obviamente tiene un problema, es así que tiene un problema de ejecución, sobre todo con el asunto de la estadidad. Ella prometió que iba para el Congreso a crear una crisis, que iba a tener muchas estrategias y que eso en cuestión de nada, la estadidad era la realidad. Y ahora, primero dice que es que ella está sola allí, que si tuviera más congresistas que hicieran el trabajo con ella, que ella eh, que sería más fácil, bueno, pero a ese precio que se alquila la casa. O estaba pensando que el congres los congresistas estos sombras de la comisión esta del Plan Tennessee le iban a hacer el trabajo. Y entonces cuando se le plantea que el liderato republicano al, que ella, al partido al que ella pertenece allá no hizo nada con su proyecto de estadidad, y le plantean además que se le fueron los primeros dos años sin realmente lograr ni un centímetro hacia la consecución de esa añorada estadidad. Escuchen esto, porque yo creo que esto nos da una idea de lo que vamos a ver en los próximos dos años. Cucusa coge nota. Mira, dice, entre esas, voy a leer del artículo que publica José Javier Pérez, en la página 8 del Nuevo Día de Hoy, dice... González reconoció lo anterior pero lo atribuyó a una serie de eventos, lo anterior quiere decir que no pasó nada, a una serie de eventos que colocaron el tema del estatus al final de la lista. Entre estas circunstancias mencionó el desastre ocasionado en la isla por el huracán María, así como las gestiones en el Congreso para que se asignaran ayudas, pero no que eso iba a ser eh, la oportunidad para demostrar la desigualdad las elecciones de medio término, o sea que no contó con que había elecciones a mitad de término, y la que vota la pelota del parque es la muerte del expresidente George H.W. Bush, que tenía 94 años y que hace 20 y pico de años que dejó de ser presidente, y ese hombre que fue el único presidente que, que públicamente en un mensaje de Estado de la Unión dijo que quería que la estadidad para Puerto Rico a él le echan la culpa también de que no se haya conseguido la estadía y yo creo que más le valiera a la comisionada ser honesta y decir, mira, no se ha logrado porque aquí no hay ambiente para el asunto de la estadidad. yo ahora voy a enfocarme en ver si podemos crear ese ambiente pero viene con a decir que hasta la muerte de Bush padre le atrasó la estadía ¿Ah? así es como se bate el cobre